0: Luciana, você tá com uma cara boa, sabia? É, é mesmo? É. Tá, tá totalmente clean, sabe? Assim, a pele iluminada, um sorrisão, sei lá, tá, tá astral. É, como. tá com a pele boa, hein? Ah, é, né? <risos>
1: é incrível. Ai, Ai, Quanta gente. besteira.
0: Graças a Deus. Muita besteira para nós. É isso Exatamente. aí, Tudo bem? Pela é uma besteira, o resto é
1: resto.
0: É. Exato. Hoje mesmo eu postei uma frase do, do, do Ariano Suassuna, né? Não. Que para salvar a gente dessas tragédias da existência, ele pensa que só o riso e os sonhos. Falei, pô... Sabe o que diz. E a música, né? Mas está misturado, eu, ok. A música faz parte. É.
1: Isso é muito bom. Lá no, lá no psicodrama, eu sou que eu fiz formação, né? Uhum. É simples assim. Se não cria, deprime. Pronto. Porra.
0: Uhum. Não é? Total, é bicho. E eu Vai acho também. que o barato é esse. Se Só não é. cria, deprime. Pode crer. Deprime.
2: E aí tem que botar, botar a, a cachona para trabalhar, né, amiga? Nossa, já fiz 52
1: músicas nessa Jura. Que delícia, cara. Mas eu... com assim, parceiros? Não. Comigo mesmo é mais difícil, né? Mas, assim... <risos> <risos> com parceiros. Mas eu tive a, a alegria de, de voltar a escrever. Ai, que legal! Eu comecei a mandar uns textos aí e rolou. Aí começou a rolar e eu fiquei super animada de escrever. Aí voltou, porque era uma coisa que eu tinha parado, ó. Então,
2: então você está compondo diferente. Agora você está escrevendo e a outra pessoa faz a música, é isso? Também.
1: Também. Mas hum. é legal. Vamos? legal.
0: Vamos, nós? Hã? Vamos. Vamos. Opa! Oh, completamente. É. Se eu quiser que seja uma
2: ordem. <risos> Adoro. Ah, eu estou com muita saudade de você, cara. Muita
1: saudade. É. Pois é, ficar pertinho tomando aquele
0: show, né? Não é, menina. Pô, nem fala. Eu, eu acabei de ver uma foto sua muito linda com a Joyce, num destaque seu de story. As ah, duas com o maior tá sorrisão, num, linda, um é negócio com umas plantas, assim. Falei, ai, ah, gente, esses encontros são as coisas que a gente mais sente falta, né? Porra. Uhum. Com certeza. Você sabe que a Joyce foi a minha, foi a minha
1: segunda parceira, né? Ah, é? Mas... Era? que a gente sentou junto e fez uma música. Que só que a não tem muita música, tá? Nem ela. <risos> não, mas, enfim, é, assim, o foi... que importa é que tem música. É a música, mas, assim, como ela é, ficou em algum cassete do passado.
0: Meu Deus do que céu, barato. olha só. Mas, Lucina, então vou pegar o gancho para dizer que você sabe que você foi minha primeira parceira, né? Tá. É? é. Ah, É. Que é? Meu primeiro CD, cara, me deu um crédito. Deu um crédito, uma letrinha, transformou a letra. Foi megamente generosa. E eu, assim, ah!
1: Peraí, abriu o portal para mim. Mas com a Joyce foi assim. Foi assim. Ela era toda organizada. Vamos compor. Aí, eu para casa dela, sentava e ficava trabalhando. Tipo uh -huh. assim.
0: É de... diferente. É, ah, né? É, não, mas é que eu acho que isso aí, o, o tempo vai mudando esse método, né? Ah. Por exemplo, a gente estava conversando esses dias com Pedrinho Miranda, João Cavalcante, Moisés. Tá. Ah. E e aí eles estavam falando disso de, de como a nossa geração, a deles, eles são dez anos mais novos que eu, por exemplo, mais ou menos. É, que eu também. E, ninguém, que você também. <risos> Que eles não, não têm mais muito isso de se juntar para compor, é tudo pelo WhatsApp, aí troca uma ideia, faz um não sei o quê, às vezes se encontra. É, mas é eu? muito como a música está existindo hoje em dia, até
2: para gravar, né? Você grava daí, eu gravo daqui, a gente junta a parada toda. Não necessariamente por causa da pandemia, já era assim. Eu acho que agora o caminho está se abrindo para fazer dessa forma, né? É verdade,
1: gente. Na verdade, é isso mesmo, porque eu tive, por exemplo, na época da, Lu, da dupla de Lula e Lucena, foi uma é. época grande, a gente teve junto 25 anos. Era o máximo, porque eu, tava, é, eu, tava, eu morava com ela, então, eu acabava de fazer o tema, ela já estava ali escrevendo a letra, ou vice-versa. Então, teve uma coisa muito presencial, enquanto... A dupla. Eu acho que depois que, que a dupla se foi e que a gente continuou compondo juntas, já foi nesse novo modelo, uhum. de longe. E eventualmente fazendo uma de perto, mas cada uma numa cidade diferente e tudo mais. E os outros parceiros todos sempre morando em outros lugares. Então, é. você, uhum. né, Lívia? Me deu uma letra linda e eu vou lá, lá e fiz duas. E eu
2: Estou com inveja dessa dupla. Eu quero
0: também. Queira que eu também
1: quero.
0: É, pô, vamos fazer. Vamos fazer, vamos isso. fazer. Você está falando aí que é muito interessante porque tem essa, essa conversa de que a, a pandemia está levando todo mundo para um mundo mais interno, de reflexão, e que isso, para quem cria, é um prato cheio. né um conteúdo importante. De, enfim... E você está testemunhando isso, a gente também, né? A gente, como compositora, e até aqui dentro do nosso podcast, Lu, até para a gente te contextualizar, né? A gente claro. começou essa história e você acompanhou bem, porque a gente começou isso em outubro do ano passado, e um é. dos primeiros episódios que nós gravamos, ainda nem tínhamos entrevistadas. É. Os dois primeiros episódios, a gente trocava figurinha entre nós duas, até para construir uma linguagem, um tom de humor. Ou de posicionamento, né, para a gente aprender. Mas sempre foi para falar de música e outras artes, sempre teve o nosso ponto de vista feminino, e claro. sempre teve o interesse de ser um canal para compartilhar a experiência com os nossos colegas contemporâneos e, e pares, mais um canal do, e que já estava muito desafiante para todos nós em outubro, né? Sim, e verdade. que agora. A pandemia trouxe essa. Mas o segundo episódio que a gente fez foi em homenagem às mulheres compositoras do Brasil. Eu assisti. E Eu você ass... assistiu, né? E a gente falou muito, e a gente queria deixar aqui, agora que você está, a nossa reverência pública, nosso agradecimento. Né, pelo caminho que você e a Joyce né, e as primeiras compositoras mulheres, a importância dessa porta que você abriu junto com as suas contemporâneas, né, desse movimento. A gente sabe que, que era muito mais difícil para as mulheres. Hoje a gente ainda tem alguns desafios, esse papo ainda rola. E né, quando você começou, quando a Joyce começou, era outro universo, é mais limitado para as mulheres ou mais é. complicado. Então, assim, muito obrigada mesmo. Né? Nós somos mega fãs. É, um, é uma delícia estar conversando com você aqui e poder te ouvir, porque a gente agora está dando essa ênfase nas, nos novos episódios. Como está sendo para você essa adaptação como artista, como criadora, tanto do ponto de vista das mídias, né? da infraestrutura, mas como também você, por exemplo, é uma artista que circula esse país Uhum. frequentemente, nos seus workshops, em, em, em parceiros no Brasil inteiro. Como que você está vivendo essa experiência? A gente queria te ouvir sobre isso. Eu posso falar só uma coisinha antes? Uhum. Eu
2: quero só é, inserir uma coisa na fala da, da, da Elisa. É que, assim, eu, quando eu comecei com a música, é, você e Lula eram muito referências para mim, muito, muito forte. E eu quero colocar na fala dela essa coisa de vocês, mulheres, é, chegarem com tanta força e a força toda embasada no amor, que era o mais bonito de tudo. Vocês tinham a força do batuque, a força do, das composições, mas era tudo envolto em amor, tudo envolto numa aura de amor, que era uma coisa incrível. Era, eu acho que essa que era a grande, entre outras coisas, mas a grande força né, de vocês. E isso sempre me tocou muito, era isso que eu queria falar.
1: Ah, que coisa boa, porque é, é realmente essa, essa história de, 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 de palco e de bastidor, né? uhum. dividido, multiplicado, que seja, é, foi uma, uma experiência, foi uma das, uma das coisas melhores da minha vida, sabe? Minhas maiores emoções. Era uma emoção diária, a gente e um aprendizado diário por conta da gente saber como é que a gente faz para viver a três, né? Sim, sim, E não é a três também, né? É a três, mais um bebê, depois mais outro bebê, depois, depois mais dois. dois. É, uma
2: família linda, cara, e volta no amor lindo. Ah. Incrível, é. incrível.
1: Criativo, exatamente, extremamente criativo. Uhum. Bom, respondendo a você, Elisa, né? É, na verdade, eu sempre tive minha, minha vida artística, claro, eu sou compositora como vocês, a gente tem um trabalho interno muito grande, né? O trabalho uhum. de elaboração criativa é muito forte, muito grande, uhum. que faz, que que ocupa muitas horas do meu dia, né? Sim. E, uhum. Eu uma verdade, só que na hora de mostrar eu sempre tive a coisa presencial. Claro. Né, presencial, tanto das oficinas como a parte de show. E, enfim, eu acho que o ano passado, então, foi um negócio impressionante, porque me convidaram para fazer o Sonora Brasil e eu fiz 42 cidades. Do interior, né? Do interior, né? Interiores do Brasil, né? Sim, yeah, é. E algumas capitais, porque a gente fez... Florianópolis, por exemplo. Certo. Muito alegre, né? Mas eu, o foco eu, era mais interiorzão, assim, né? Mais interiorzão, inclusive umas cidades assim que... Isso é que muito... nem sabiam como é que se comportavam assim. Que vale. ah, Sabe, uma coisa interessante. Uhum. E foi muito Sim. rico. E teria esse ano, né? Ah, aí, jura? Aí, ia continuar ainda? Ia continuar mais um ano. Uhum. E, evidentemente, que foi para o Brejo... Uhum. Então, sim. Sim. E eu fiquei, por, 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 por problemas pessoais, eu fiquei sem poder tocar todo o começo do ano. Hum. Sem tocar, não podia tocar. Mas podia fazer música. Então, eu fui fazendo na boca. Tudo na boca. Uhum. Coisa assim, de um tempo para cá, comecei a harmonizar o que eu fiz. <risos> então, isso também me trouxe... É, é, muito tempo, foi um afazer muito grande. Né? Uhum. O tempo ficou preenchido pela criatividade. Mas como sobreviver é o, né? é, o, é da questão, né? Exatamente. Total. É. Loucura.
3: Então,
1: é. primeiro eu fiz uma live. Assim que eu pude tocar, eu fiz uma live. Uhum. Uhum. O meu projeto, e estou chamando todos eles que eu faço nessa base coletiva, né? de uhum. chapéu virtual. Uhum. Ah, sim. Né? O chapéu uhum. virtual, ele me permitiu viver um mês uhum. nessa live. Depois, eu fui convidada para fazer uma coisa no, no, pela UFRJ, que era um show ao vivo né? uma coisa feita em casa, mas. Uhum. Também, tudo, porque você sabe o que, que eles fizeram, né, gente? Vocês sabem.
2: Uhum. O quê?
1: As instituições achataram o cachê da Ah, vida. sim, sim. Né? Eles achataram, eles estão felicíssimos. Eles fizeram assim, estão um, conseguindo que as pessoas trabalhem muito, muito, muito pouco. É. A gente não vai reclamar. Tudo bem, vou reclamar disso, porque eu acho que, sim. sabe, é história. Você tem uma pandemia, o que, que acontece? Tudo fica muito mais caro, a vida fica uma loucura, Uhum. que eles fazem o achatamento.
2: Então, te... Necessariamente, né, Lucina? Porque eles têm subsídios para isso. Eles ah, não tá? perderam dinheiro. Exatamente. Eles dinheiro lá
1: destinado para os shows e tudo. Exatamente. Eu precisava isso. Então, aí eu fiz esse show, live, que salvou a pátria um pouco, tudo bem. Aí eu então, falei, gente, vou tá? fazer o mês de julho, não sei o que, é que eu faço. Julho? Uhum. é. Aí eu inventei o um negócio pra, que eu joguei só no WhatsApp para pessoas que eu conheço. Uhum.
0: Né? Postei uma música por dia, uma música inédita por dia. Olha, uhum. só não é para qualquer um, não. Desculpa aí. Abusada. E julho tem 31. Uma música inédita.
1: Assim, <risos> e aí eu tive um, uma coisa linda, com o um chapéu virtual, né? eu tive uma resposta muito linda. Porque, eu, por exemplo, eu, a gente está conversando criativamente porque a gente está fazendo esse podcast, né? uhum. mas, em geral, quando você encontra virtualmente um amigo, uma amiga, você fica lá, ah, como é que você está? Né? Uhum. Contando um pouco da vida, mas, quando você manda uma música por dia, a relação que você tem é de cara na criatividade. Uhum. Uhum. Aí a pessoa coloca a emoção dela Ah, eu senti, senti A música Ah, me mexeu, não sei o que Então foi de uma riqueza Então eu posso falar para você Quem tiver muita música inédita É uma ótima fazer fazer. É, é, é verdade emoção,
2: cara. As pessoas estão
1: precisando disso Porque tem é. Exatamente A resposta que eu tive das pessoas Foi isso Ai, estou ficando viciada. Ah, não sei o quê. Que delícia. Você... Parece que a música foi feita para mim. É muito, muito lindo, né? Que demais. E a outra coisa, agora, eu fiz uma... uma um, era um projeto da TV Minas, que eu fiz junto uhum. com a TT Espíndola. Né? Ah, Você viu, né? Então, o lance de música... A gente fez uma coisa mais de música plantaneira com as parcerias gente. Do... E que foi esse projeto da TV Minas. E agora não sei o que farei no próximo mês. Vamos fazer mais chapéu virtual. Vamos botar esse negócio para rodar. É... Sabe como é que é? Uhum. Porque eu não consegui pensar em dar minha, minhas oficinas virtualmente. Ah, é? É. Porque é.
0: elas são é muito, ela é muito
1: esotéricas.
0: Mas é, precisa um pouco de toque também, né? O, o contato é o... uma coisa importante nas oficinas, é. E eu também tenho toque, né? De gente. <risos> é, pois é. é. <risos> uma coisa que eu vi, Lu, é que você, é, você ficou semifinalista do Festival Toca, não ficou? Ah,
1: pois é, pois é. Coloquei com a, uma parceira minha que Chamada Lenita Lopes. Lenita. Amor de Lenita. É, lá de Niterói, né? Maravilhosa. Uhum. Linda. Maravilhosa. E essa música era realmente bem bonita.
2: Aí. Uhum. É, também... Eu acabei de. Então foi isso mesmo. Acabei de lembrar. Eu votei em você, no Thiago ah. e na. Na Andrea. Na Andréia, é. Eu queria me lembrar é. quem era a terceira pessoa, não lembrava de jeito nenhum, acabei de lembrar.
1: Pois é. você foi. Eu fui muito boba, eu não sabia que era para pedir
2: para as pessoas votarem. Ah. ah, sim. Eu fui votar
1: porque a Andréia pediu. Aí você,
2: você pode você escolher três, três músicas. Aí eu fui naquelas que eu
0: conhecia. conheci. É. Não, Já foi. foi, mas enfim. Você foi. Não. Elas. É, não, eu tô, estou tô dizendo que é porque eu estou achando, né? A gente fica pensando junto nesses modelos, como você falou, né? Por exemplo, estava conversando com a Paula Santoro agora há pouco, Aham. nessa de amizade, né? porque, aliás, essas conversas com amigos nesse tempo são um... A Paulinha falou também, é, falou que ela, ela, por exemplo, vem há muito tempo desenvolvendo uma prática de aulas. Isso é o, a base da vida dela. né? E com a crise isso, cai, isso diminuiu, ela começou mais aulas em live, agora vai migrar para um Zoom de um grupo mais, é, mais focado. É uma pesquisa, né? Cara, a gente está que... se adaptando, né, cara? A gente está buscando
2: formas. Na verdade, é um experimento. Nós começamos com a coisa do Zoom, né? Antes é, a gente estava meio que pensando um como fazer, né? porque era muito legal. A gente se encontrava, a gente se encontrava no estúdio, as pessoas iam, tomava aquele café, conversava e batia o papo, era outra coisa. E a gente falou, não, vamos tentar, né? Quer dizer, a gente está tentando ver qual, como fica essa coisa de se é todo mundo junto. Se, é muito difícil fazer online, porque quando você está junto, você, a pessoa está falando, você vai lá com o tu que consegue, né? Aqui você fica meio vendido, né? Na parada. Falar é. nisso, o Joyce já está na área, admitimos lá. Opa, Opa por favor. Né?
0: Vamos,
1: vamos nessa. Então. É, eu, eu, vou, eu vou fazer. Eu estou bolando uma tal uma, uma, uma virtual. Você está de banda, Joyce.
2: <risos> ela está não está ouvindo. Pronto, vai lá. Ela ah, está tá saindo tudo. Olá, boa tarde, bem-vinda. Olá, olá, tudo bem?
1: Cadê a Luciana? Aqui. Oi, Ei, que saudade, mulher. Saudade também, gata. Nossa. Tudo bom contigo? Tudo bom, tudo bem. Recuperada. Recuperada. Oi? Recuperada, recuperadíssima.
2: Graças
3: a Deus. Graças a Deus, né? Que bom. Uhum. Que bom. Estou aumentando o som aqui. Pera...
0: Ah, legal. Está show. Ah, a gente. A gente estava falando de uma foto linda que a gente acabou de ver nas redes, Joyce. Estou com o Lucina num encontro casual aí, não sei se é recente. As duas com um sorrisão, tocando alguma coisa, com umas plantas, assim, numa sala. Aonde, clima... Eu
2: acho Eu
3: não que não sei. Essa... no frame, dá. Da... Cadê essa foto?
0: Eu, Eu vou mandar que... para
3: você. É, frame. Será que foi aqui em casa, aquela vez que foi. vocês vieram aqui? Foi. Exatamente. Exatamente. Foi
1: sim. Pro... Ainda ah, para o documentário, vida. né? Foi. A gravação do documentário do Yuri Matan. Quando a gente... Ah, eu não tenho essa foto, eu quero. Ah, ah,
0: então. Manda para mim. A gente, gente mim. Te manda. Eu vou mandar, vou deixar. Para mostrar essa foto. E a gente estava falando com a Lucina aqui antes de você chegar, Joyce, que a gente ouviu ela contar uma live que você foi a primeira parceira dela, ou a primeira ou a segunda.
3: Eu fui, o pior é que nenhuma de nós duas se lembra da
2: bendita música. Eu queria recuperar essa música. Olha, lembra, vai ter que fazer uma ela. sessão de regressão aí, hein?
1: Pois é, não, isso aí é, é muito sério. Eu é acho sério. que ainda nessa encarnação a gente tem que fazer uma música.
3: Eu acho. Vamos ter que partir para outra, porque essa daí acho que já dançou. Exatamente. Ana, comarca, Mas vocês
0: têm outras? Vocês têm outras parcerias? Não! não ah, gente! Eu por bem... favor! É a hora agora, é agora! Pois é, não.
3: A hora é agora mesmo. Também acho. Vamos que
0: vamos. Tem que ser. <risos> não, a gente. Porque... <risos> Fala, Lu. o quê? Não, porque a Lucina estava dizendo, Joyce, que ela está compondo como nunca que ela fez um projeto via WhatsApp agora de uma música por dia. Eu falei, te mete! Né? A pessoa tem uma música inédita por dia para apresentar para a galera. Então, é uma pode hora ser, oportuna para fazer novas parcerias. né? Com Sim. certeza. Então,
3: está na hora. Vamos ter que fazer a nossa. Gente, a gente
0: está... Ah, fala. É,
1: fala. Eu, tive... eu fiz umas duas parcerias com o Lauro Lisboa. Sabe? Legal. E uma delas tem você. Como já dizia... Ah, é o que, que foi que eu, dizia? Que posta, que eu é, dizia? A música brasileira tem resposta para tudo. Ah, ah. É, tem resposta para tudo. Tem, tem mesmo. fato é, é. que tem.
0: Posso é. Isso é demais. E, e a outra frase que a gente curtiu também, né? você fez uma live recente com a Mônica Salmaso, né, Joyce? E, e, em que você falou que o, a MPB é o Brasil que foi prometido para nós, né? Eu achei pois muito, é. muito bacana isso. A é
3: o Brasil que nos prometeram Puts. e não que entregaram. Não entregaram. E não que
0: entregaram. Exatamente. A gente estava falando aqui com a Lu que a gente queria, antes de tudo, reverenciar vocês. Né? A gente começou esse podcast em outubro do ano passado é, para trocar com a nossa, nossa turma, né? os artistas, criar mais um canal, porque já estava difícil e desafiante para a gente há bastante tempo. Então, a gente queria ouvir, conversar. Naquela época, a gente se encontrava no estúdio da Crítica para fazer esse bate-papo ao vivo, né? tomar um café... E agora a gente também está se adaptando mas é... E o nosso segundo episódio, quando a gente ainda estava aprendendo se a gente ia fazer uma coisa com humor, com uma pauta muito mais é, partidária ou não. Enfim, a gente estava exercitando essa linguagem de podcast. A gente fez um episódio dedicado às compositoras mulheres do Brasil, que são sempre objeto de pesquisa, de referência para a gente, de aprendizado, né? E, então a gente falou muito de vocês, citou músicas de vocês, então a gente queria deixar registrado aqui agora nesse encontro, nossa apreciação, essa porta que vocês abriram, as batalhas que vocês anteciparam para nós, né? a gente sabe que, que esse assunto ainda está é, em pauta, a gente falou há pouco tempo, não sei se vocês conhecem um coletivo bem bacana que chama Chora Mulheres na Roda. De meninas instrumentistas. Não, esse não conheço, não. É. Não eu sei de se de Meninas super
2: jovens, assim, são Legal. super jovens elas, excelentes instrumentistas, excelentes, né? E é um encontro que elas fazem, elas se encontram, assim, em vários lugares que elas conseguem, assim, em bares. Ou... Ela teve uma época que elas estavam fazendo, que eu até fui que era num galpão onde as, as catadoras de reciclado do, do centro, ali na Rua da Carioca, Sim. tem um galpão e elas faziam lá. Que, inclusive, a renda revertia também de coisas que você comprava para as catadoras, né? E elas são super jovens e aí elas se encontram, elas, é, você se inscreve pela internet para participar, qualquer uma mulher, só mulher pode participar, você leva o seu instrumento, você tem as partituras antecipadamente de choro, você estuda, chega lá na hora e toca. Não interessa se você toca ou não toca. Você, na hora você se vira lá. E tem aquela base grande, né? Tem, tem a Laila, tem a Carol, de vez em quando está a, a Samara de sete cordas lá. É, é um pessoal assim, meio da pesada, assim, que toca muito. E as meninas vão e as pessoas vão. Cara, é lindo o movimento, muito legal.
3: É. Sabe que uma coisa que eu acho bacana, que está esse momento assim, está muito dos coletivos, né? Uhum. Tem vários coletivos, de, tem o meninas do Brasil que são compositoras Sim. também, que Sim. é lindo, que é muito legal, tem o samba que elas querem, tem um monte também. de coletivos também. agora de, de, de mulheres, mulheres fazendo música. É, Isso é inco... super legal, é um outro passo adiante que é. ainda
2: tinha que ser dado mesmo, né, isso é importante, é legal. É, Eu estava até tá lendo uh, as coisas, inclusive uma crítica, uma crítica que estavam falando de você, do, do festival da que você participou e que você chegou como compositora, e que realmente você abriu uma porta ali, né, de uma mulher chegando, compositora, defendendo a própria música e falando no feminino, né, e, e isso quer dizer ali já abriu uma coisa que seria um, um início de um feminismo que a gente nem que talvez você nem esperasse que estava dando esse passo também, né? De ter um, um a gente um... quando faz
3: essas coisas a gente quando é muito jovem assim você vai vivendo você não, não planeja nada não é... esse negócio de dizer ah eu vou escrever no feminino porque é, ainda ninguém fez imagina isso nunca passou pela minha cabeça eu estava vendo Edith Piaf escrevendo feminino estava vendo Billy Holiday compor no feminino não me passava pela cabeça que no Brasil não tivesse isso eu achava que era uma coisa normal natural e aí sempre fiz desde pequena desde as primeiras músicas
1: uhum.
3: quando eu comecei a compor sempre foi na, na primeira pessoa do feminino mesmo feminino singular e aí, acho legal que depois começou a ficar uma coisa mais normal, né?
2: Porque no início foi não, muita início, crítica. Por causa é, não, disso. E, é, você segurou uma obra. Uma não, antes, um, antes disso já tinham mulheres, a própria Dona Ivone, que não podia nem botar o nome dela como mulher, né? como compositora. Não podia botar o um nome. A gente pois não... é. Não tinha nem essa ali, não, não é muito distante do seu, da sua primeira canção, entendeu? Na verdade, a é. tudo muito condensado num espaço de tempo
0: relativamente pequeno, né? Sim. Sim. Então a porrada é grande. É. É, a gente percebe conversando assim que, que ainda tem necessidade dessa pauta, né? Por isso a gente dá nosso ponto de vista também, que é inclusivo, mas que tem esse enfoque. E, enfim, a gente conversou com a Nilce, com a Dorina, a mulherada que está também já... Né, ralando tempo, aí também. Ralando. Agora, recentemente, com a Mônica Salmazo, né que está com esse movimento interessante, porque aí, depois da pandemia, a gente está com esse interesse, sabe? gente estava falando exatamente sobre isso com a Lucina. Como é que está sendo essa adaptação para você? É fácil, porque implica infraestrutura, implica sensações de... Eu estou cantando, mas a pessoa não está aqui, né? na frente do palco, é um vazio. A gente está acolhendo... Como é que é a questão da sustentabilidade? Tem algum modelo previsível? A gente estava em torno dessa pauta, se você quiser... É, comentar um pouco, né?
3: Olha, o que eu acho é que, nesse momento, ninguém sabe nada. Nem <risos> nós, se nem os médicos sabem que negócio é esse que está acontecendo, ninguém sabe nada. A gente está, todo mundo tateando no escuro, buscando uma, uma parede para encostar ali, para não, não cair no abismo. Então, é um momento assim, extremamente complexo, eu nunca imaginei que eu fosse viver um momento desses na minha existência de 72 anos. Então, para mim, realmente, tudo está sendo muito novo, muito estranho, muito surpreendente. É, os primeiros meses da pandemia, eu estava logo em, em março, eu estava numa turnê na Europa, no meio, assim. Cheguei na Finlândia, foi o primeiro lugar, né? E veio logo a notícia. Caíram todos os shows da Itália. Era a maior parte da, da turnê na é, Itália. Putz. Né? Tinha um monte de, de coisas lá. Por sorte, o último show era na Alemanha, na cidade que mora a minha filha mais nova. Então eu fiquei. Eu tinha um abrigo ali, acabou a, o concerto da Finlândia, lá com a orquestra e tal. Eu fui para a casa dela, que eu ia mesmo, mas só que eu não ia ficar tanto tempo, né? Aí fiquei, esperei passar esse, esses dias todos em que era para estar na Itália, né? E fiz o show da Alemanha, e foi o último show. Da casa. A casa é um centro cultural chamado Garden em Colônia, que é da prefeitura, que é um lugar lindo, assim, super legal, fica num jardim. E foi a última, no dia seguinte a casa fechou, no dia seguinte do meu show, foi o último show. Que então, aí, já cheguei no Brasil já sabendo que em, alguma, em algum momento ia ficar esquisito, mas a gente estava com uma vantagem no tempo que a gente tinha aqui, né? porque demorou uns dois meses para a coisa pegar do jeito que, que pegou, né? Então, uhum. a, gente, a gente começou depois, a gente teria tido tempo para se organizar melhor.
2: É. melhor. A gente tinha é. a não vantagem tempo e a desvantagem de um governo, né?
3: Exatamente, exatamente. Depende. Aí nem, nem precisa falar, né que a gente sabe que a gente está sendo... A gente poderia estar
2: tão melhor, a gente poderia estar numa outra... Um
3: outro numa outra situação. A gente sabe que a gente está num momento assim onde não, não existe, inclusive, governo. Na área de saúde é um desgoverno total, porque não, não tem comando. A gente está sendo comandado pelos interinos. Então, é, é tudo estagiário, e ninguém sabe nada, e a gente está vai empurrando com a barriga e as pessoas vão morrendo. Né? É isso que acontece. Exatamente. Mas, quando eu cheguei, então, é, eu fui ficando... Eu, de início, eu achava... Eu tinha muita coisa esse ano. Eu tinha turnês, eu tinha um monte de, de coisas bacanas acontecendo. Eu tinha uma, uma turnê, um festival de jazz em Los Angeles, em junho, tinha o Jazz at Lincoln Center em julho, lá em Nova York, tinha o Japão, tinha uma turnê na Europa, uma outra turnê na Europa que ia ter com um disco meu que nunca saiu e que finalmente conseguiram que fosse lançado, que é o disco que eu fiz com o Klaus Ogerman, e que estava preso lá com ele, mas depois que ele morreu, a, a herdeira resolveu permitir e tal. Então tinha todas essas coisas acontecendo, fora as coisas aqui do Brasil, que tinha
0: vários shows festas, coisas marcadas. É. Né? Pois Aí, é, eu... a Lucina falou de um, de um projeto que ela fez ano passado, chamado Sonora, e que ela uhum. circulou 42 cidades no Brasil, e que o projeto tinha uma edição esse ano, né, Lu? Mais 40 42 e... cidades esse ano. Imagina uhum. só! E de essa, outra... essa é, uma, é uma coisa que a gente está ouvindo do, do Pedrinho Miranda, da, da Mônica, do Moisés, né? a galera que a gente está entrevistando agora. O choque da agenda, de um dia para o outro, você tem que dar delete na sua agenda de shows. Uhum. Porque, uhum. na verdade... Essa mudança que já vinha acontecendo, né? A gente até se encontrou, Joyce, no, no evento de música independente uhum. ano passado. Porque a gente fica, é, fica sintonizado para compreender onde está cachorro latindo. Desculpem aqui o, a intervenção. E, então é, já vinha, né? Com essa, tá bom, digitalização, o streaming, questão de centavos, então é, é, é ao vivo e é o quê, papapá? E aí esse ao vivo agora está suspenso. Então, é, é um choque. Né? Eu acho que, assim, além da, da questão da realização, a Krika estava dizendo isso, a primeira live que ela fez, por exemplo, ela quando a, a desligou a live, ela ficou numa solidão absurda, porque, assim como o show, é o pós-show, aquela baguncinha do pós-show faz parte do, da construção né? Então é, a gente está assim querendo, sabe, ouvir esse, é, quais são as experiências, quais são as, as criações, né? Porque eu vejo, por exemplo, Joyce, que você está anunciando inclusão de muito conteúdo bacana no seu YouTube. Eu não sei se você já fazia isso intensamente antes. Eu não tinha YouTube. Eu não hum. tinha. Olha. Só. Eu não tinha. Isso foi,
3: foi parte da, da minha é, mínima estratégia de, de manter a saúde mental, pelo menos. Né? Porque para sobreviver isso não funciona, mas funciona para você manter um, o, o seu trabalho circulando, para você se comunicar com as pessoas de alguma forma. Eu não tinha canal de YouTube, eu não tinha Instagram, nada disso. E tudo isso eu passei a ter. Por causa dessa, dessa situação, porque eu, eu saquei que a vida ia ficar cada vez mais digital. Então, uhum. se a vida vai ficar cada vez mais digital, e se já tem um monte de gente que não tem nada a ver comigo, que eu nem conheço, e que fica postando esporadicamente, assim, aleatoriamente, faixas minhas no YouTube, não sei quê, vamos concentrar minha discografia, que é enorme, e que tem uhum. muita coisa que nunca nem saiu no Brasil. Exato. E a gente está dando preferência, inclusive, a essas. Não. Eu estou tendo o, o, o auxílio do Beto Feitosa para fazer ah, esse... maravilhoso. É, pois é. Ele que está me ajudando a fazer isso, então, é, porque eu sou completamente um prego para essas coisas, então ele está
2: me ajudando por <risos> ele, é cara. Isso. ele é o cara. Ele é o cara.
3: Ele é o cara. E aí, então, a gente começou a organizar isso, né? A gente começou a botar esses, primeiro esses, que são os discos que aqui no Brasil ninguém não tinha acesso. Outros, como esse que entrou ontem, que é um ao vivo de 89, que nem no Brasil, nem no exterior ficou. Foi um disco que passou assim muito rápido, teve uma, uma vida útil muito rápida e, e nunca chegou a ser lançado lá fora. E aqui ele passou batido e agora a gente botou. Então, a gente está fazendo muito isso, né é. de colocar essa discografia. São muitos discos e também a gente está colocando outras coisas. Por exemplo, a gente fez uma playlist com todas as minhas participações nos songbooks do Almeida Shediak, que são muitas. Dá hum. tá? mais de, como se fosse um, um disco grande. Então, tem eu cantando Tom, Vinícius, Braguinha, Caymmi, é, uhum. Carlos Lira, todo mundo que passou pelo São João Bosco, Ed Edjavan, todo mundo que passou, que fez os songbooks do Almir a partir de um determinado momento, quando ele me descobriu, que ele viu que eu gostava de trabalhar, uhum. <risos> de, de fazer as coisas. Né? Então, daí para frente, ele passou a me chamar para tudo. Né? Então, tem muita coisa. A gente fez toda uma playlist... É, legal Sobre
2: esse mas... assunto. Esse, é, negócio, é... esse trabalho do Almer Cheddar que era muito incrível, né? Porque ele conseguiu meio que organizar um pouco a música brasileira. De fazer ele deu
3: tipo uma organizada. Que... Infelizmente, ele teve uma
2: morte é. horrorosa, trágica,
3: é, né? É horrível. E o, o irmão dele, que Sim. já faleceu agora recentemente pouco, também, mesmo. que foi quem herdou, uhum. não soube uhum. lidar muito bem com isso. Uhum. Fez uma uhum. negociação, passou essas faixas todas para a Sony. E nenhum de nós que participamos recebemos nada. Então hum, tem aquelas hum. questões chatas, sabe? Tem. Chatas, que a gente tem, tem, sim.
1: Que, eu tem falar que, que, que ficar
3: você. cavucando isso, né? Fala, Luciana. Você está fazendo
1: cara, Joyce, de hum. colocar tudo no mundo digital, de fazer a página do YouTube, concentrando tudo que é seu. Eu comecei a fazer isso há dois anos. Eu, não, eu também sou um, um bem. Um, qualquer negócio, mas a Patrícia, ela você é...
3: tem a parte é. aí a parte resolve tudo, né? A
1: Pátia resolve é tudo, é uma loucura. Então, assim, eu concentrei, a gente conseguiu, inclusive, pegar todos os discos de Lula e Lucina, trazer para a gente, conseguir ficar e concentrar. Então, isso é realmente, eu acho que é uma saída fantástica, a gente ter uma página onde as coisas aconteçam. E esse teu lance aí, eu amei essa coisa de, das participações. Porque eu também tenho duas participações em disco dos outros que fica, ficam perdidas.
3: Pois né? é, você, a gente tem que concentrar isso, né? Muito,
0: muito bom. Adorei. É uma ah. boa ideia. O, o Lu, inclusive, eu queria te pedir, se você ficar afim, de você tocar uma. Ah. Ou que você tenha... Composto recentemente Ou o que você quiser Você se anima?
1: Eu não podia tocar Fiquei muitos meses sem poder tocar
0: uhum.
1: Então eu achei que Ah, eu vou comprar outro instrumento Eu comprei o -lê -lê. O Rukulele Que -lê -lê. E ele é mais leve Então eu podia movimentar um pouco o braço Mas de qualquer maneira Eu não aprendi a tocar o Rukulele Mas aprendi a fazer <risos> música nele é claro. ateu, você faz Ou o que quiser mesmo. Tocar o que lelê não toca Eu toco o que lelê que nem eu toco violão Então vou mostrar não, Você a toca primeira... bem então pô. Então, Tá tudo bem, Sério. tudo resolvido A primeira música que eu fiz Dessa série toda Foi quando foi a primeira música que eu consegui fazer Depois que eu consegui Me entender de novo Como pessoa uhum. porque É né eu fiz uma cirurgia e muita anestesia. Eu fiquei doidona. Fiquei doidona quase um mês. Essa, um é Essa é a parte <risos> boa, maluca. que consegui pensar. Legal. Primeira música que eu fiz, eu mandei para Joyce. Eu mandei para Zélia. Ela me voltou com uma letra que eu acho que conta o que é o. É muito eu, muito, muito, numa visão muito pessoal, né? Uhum.
3: Não
1: falar manda. Quantas mais virão? Um. Vim nascer, ser, cheguei no céu de amor. Minhas veias, as Vim crescer De um grão de sal No mar Fiz da nota Coração Me dê a mão Que o dia é longo Que a gente não dura inteiro. Um de uma canção agora, a primeira tantas mais vida, vida me dá sua
3: mãe.
2: Só posso te dizer uma coisa: eu te amo. Que linda,
1: adoro, adoro. Ah, eu fico emocionada Ai. porque eu gosto muito de vocês todas. Hum. É, a primeira vez que eu fui as minhas amiguinhas, assim. <risos> muito Ouvir lindo. suas novidades, né? Nossa! Joyce eu fiz 52 músicas na pandemia.
3: Puxa! Ah, eu, eu
1: nunca fiz nenhuma, na verdade. Eu
3: tive um absoluto é, blackout, um branco. Eu fiquei paralisada durante muitos meses com tudo o que estava acontecendo. É, então, eu não estava nem muito conseguindo pegar o instrumento para praticar essas coisas, sabe? Eu estava muito... Preocupada mesmo né, com, com as questões todas que estão acontecendo. Então, isso de início assim, realmente me, me paralisou. Agora que eu estou retomando as coisas, recomeçando a fazer música, já saíram duas novidades, então está indo muito aos poucos. E, e essas coisas de essas coisas do, do mundo digital que eu estou muito ligado em, em fazer isso acontecer, porque é uma forma né, de, de lidar com esse momento que a gente tem, né? mas realmente a gente tem que, que se recompor, que se reinventar, é horrível essa palavra reinventar, porque... É como se a gente fosse inventado antes, né?
1: <risos>
3: <risos> né? Então você vai se reinventar. Eu eu acho isso um horror. Eu não quero me reinventar porque eu, eu nunca me é inventei. É
2: aflorar, <risos> é aflorar, boa.
1: É aflorar.
2: Mas,
3: hum. É, mas enfim, é o que vai acontecer que a gente tem que achar novos trampos, novos novas saídas para a vida que a gente Está tendo aí agora, né? É, mas então tudo acho, é muito complicado.
2: Eu acho que a gente tem que buscar mesmo, mas eu acho que essa coisa, essa 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 introdução que a gente teve quase que forçosamente no mundo, no mundo digital, é. só vai acrescentar para gente, porque obviamente a, a coisa presencial em algum momento vai voltar e vai estar tá mais sustentado em cima desse digital que a gente está que a
0: gente tá, é, forçando, né? né? É. Organizando. É.
2: É,
3: eu acho, assim, isso é... Há controvérsias. É, há controvérsias. Tem, Eu faço parte de vários grupos na, na internet, de músicos, dentro e fora do Brasil, assim. Fora do Brasil é, tem todo um movimento no sentido de, de sugerir que as pessoas realmente evitem o excesso das lives. Ah, sim, porque, assim como a gente... Tá, a gente viu o, o, o CD físico, né? a, a mídia física cair e as pessoas, tem toda uma geração que nunca pagou por música, que sempre achou que era normal que a música fosse de graça.
1: Uhum.
3: Então, é, isso também pode acontecer com a questão dos shows. A pessoa está em casa, não precisa nem sair, não precisa nada. E, por, tem o um outro lado, tem as pessoas que... Querem exatamente o encontro, aquela vibração de estar todo mundo junto ali, várias pessoas ouvindo e curtindo a mesma coisa. Porém, esse outro lado é um lado que a gente não pode também se descuidar muito, tem que ter não, esse cuidado né? Mesmo.
2: Com certeza. É. Não, eu falo mais. Porque senão você vira
3: do arroz de festa, a pessoa fala,
2: ah, isso aí já vi E eu vezes, acho que isso vai. acontece sim, sabe? Tem muitas vezes, assim, eu mesmo fico, às vezes, apiando. Tem pessoas que não tem mais saco de ver, porque já foi, já vi, já foi, entendeu? Não,
3: tá vendo? E passando. outro problema é o seguinte: tá é, é que
2: a live, ela fica lá. Exatamente.
3: Então, se você vai fazer uma outra live. É, seria interessante você fazer uma outra live sim, totalmente sim. diferente, que sim. não fosse aquela. Sim, né? é. Então, isso tudo são muitas questões. A gente, o Beto deu umas ideias assim, que eu achei legais. A gente achou alguns shows é, meus, antigos, anteriores onde a gente, a gente já fez uma primeira experiência com um programa que tinha na TV Cultura chamado Jazz Brasil, que era do Zuz Almeida Melo, com o público e tudo, e eu estou ali com banda, estou lançando um disco, e aí isso é de 1990, quer dizer, de 30 anos atrás, né?
1: Uhum. Mas,
3: mas foi muito interessante você, você botar... o E aí as pessoas entram no YouTube, comentam... É como se você estivesse assistindo a você mesma junto com eles. A gente Melhor. vai fazer isso agora um outro, que é de 2008, que foi o ano da, dos 50 anos da bossa nova e meus 40 anos de carreira ao mesmo tempo. E aí eu fiz um show temático no Blue Note Japão. Uhum. E foi muito legal. É um repertório bem, bem standard, de bossa nova, mas com meus arranjos, com jeitos diferentes e tal. E algumas músicas até dessas foram ficando no repertório, os arranjos foram se apurando, né? foram mudando... Então, esse, esse vai ser o próximo que a gente vai passar, eu acho que semana que vem, sábado que vem, se é esse, esse ou outro, a gente vai fazer ah, né? um evento desses. Então, é um Opa! show é um show bacana com um som bom, com luz, com é. aquele apuro, aquele cuidado todo, é. né? com a banda tocando junto, que é o um negócio que eu mais sinto falta, ah, na verdade, é porque ficar tocando solo tudo bem, mas chega uma hora que você quer essa, essa entrega, essa a troca. conversa, essa interação com os outros músicos. né?
2: É. Então, isso eu show, sinto muita falta. Esse seu show, é, né? é, as pessoas conseguem pagar? Ou, ou, ou rola um chapéu? Ou as pessoas ou só tá lá? Né?
3: Não, não, não. não. São shows que existem e que ah. a gente não vai não, não vai fazer cobrança. cobrança. Aliás, isso é uma outra questão. Uhum. Porque... Eu tenho visto e já me chamaram muitas vezes para fazer coisas assim. Ah, vamos fazer show, não sei o quê, que, que está todo mundo fazendo, não sei o que lá. Aí a gente pede ingresso consciente, solidário. Eu, eu acho isso horrível. Não é ingresso solidário. O artista está entregando um serviço, está né? tá entregando um trabalho,
2: né?
3: sabe? É. E existem, inclusive, pessoas que 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 sim, estão envolvidas de produção, é menor o staff do que é uma produção normal, mas sempre tem alguém que está ali envolvido no trabalho. Então, que, que negócio é esse de ingresso solidário? Fica parecendo que você está pedindo um favor para as pessoas, você não está pedindo é. nada. É. Então, eu fiz algumas, eu fiz é, duas lives dessas aqui, no Brasil, mas a, uma era do Sesc e a outra era do Festival de Inverno. Então havia um cachê, eram uhum. lives patrocinadas por quem estava. Por instituições. É, uhum. é uma outra situação. Esses patrocínios gigantes, isso aí é para as Ivetes da vida. A gente não, não vai. É, não vai é. modelo é difícil, assim, né? É, é. Mas, mas de qualquer forma, assim, eu não vou, como diria Cássio da Beca, ficar dando a única coisa que eu tenho para vender. Então, vamos,
2: é. vamos com calma. É, eu é. também. É. Gente, eu, sou, eu também sou bem assim, ainda não entendi muito bem meu espaço nesse, nessa, nessa <risos> história, não. Ah, depois da minha
1: depressão,
2: <risos> que, eu é. que, que foi um show do, no Festival Desiriguidum, do, do Beto Feitosa, né? Aí eu fiz o show, acabou o show, ai, que legal, legal,
1: legal. E agora? Bom, eu tinha falado para ela. É eu fiz live, né? Eu fiz uma live quando eu consegui tocar, foi a primeira vez que eu consegui tocar direito, assim. Ela vendo? Ele tem um truque danado, fugiu. <risos> ah, tava é. bom, eu vi, para de graça. Eu consegui. A coisa mais importante nessa história foi que eu consegui chegar num texto onde eu não estava nem oferecendo gratuitamente. Uhum. mas eu também não estava pedinte porque eu acho terrível é. você ficar com uma
0: sensação de pires na mão é, chato demais horrível, é horrível a gente é tem ah, é essa, essa
3: altura
0: então eu achei que
1: eu consegui fazer o texto Aham. Uhum. É. falando pra elas essa lágrima me salvou a vida bom então, é. vou... mas assim, sem e sem eu ficar pedindo sabe, uhum. é. eu achei porque, para mim,
0: foi a saída que eu tive. Claro. Né? Exato. A gente tem, tem falado ele, que... Não é todo de... mês, né? Pô, né? É. é. Claro.
1: Aí você economiza, né? Você não vai aparecer toda hora. É, Sim. É,
0: tem todas essas questões, né? Tem, porque tem isso que... A gente estava conversando com uma galera que tem uma live fixa, por exemplo, né? E esse desafio que a Joyce colocou aí é um deles, quando você tem uma live fixa e o conteúdo fica ali no IGTV ou no YouTube, você mesmo, como artista, vai precisar renovar o repertório de uma semana para outra, de uma quinzena para outra, porque você, a inquietude artística vai te exigir que você renove aquilo. Uhum. Né? A pessoa que veio e frequentou uma e vai frequentar a outra vai querer já algo diferente. Já vem
1: eu acho que nesse caso, como a Joyce está fazendo com o canal do YouTube dela, é, vai criando legal. o tempo todo uma receita, onde você não precisa ficar focado naquele show, que às vezes foi um show lindo, e está lá, mas sim. sem ficar criando conteúdo o tempo todo para Instagram, para Facebook, para tudo. É, Eu é tenho sim. a Patrícia, ela é danada para isso, né? mas... É, eu acho que é cansativo, né? Você tem que pensar o tempo todo como é que eu vou fazer para aparecer, é chatíssimo. É, é, eu, eu, eu
2: tenho essa coisa, inclusive, porque eu tô muito adepta ao pijama, né? Então, assim. Eu, é tenho, eu, eu não tenho o pijama da Ivete Sangalo, não é aquele pijama? Bonito, é. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas me falam: ah, aparece lá na minha live, cara, eu já estou de pijama, não dá. Então, assim, é meio complicado, assim, para mim, eu, eu não consigo muito, né, é, fazer. Mas, assim, tem, tem quem, quem consiga também essa renovação de repertório, que, afinal de contas, a gente, né, como trabalhou muito tempo, tem repertório para dar e vender. Então, você vai... É, mas, sim, aquela, você pode... A própria Elisa faz uma, uma live de música assim, castelhano que ela estuda e fica buscando repertório. E isso é uma forma também de você... Construir um repertório era. é interessante era. também, é uma forma de estudo, né? Então
0: assim tem... é. É que a live tem tem um lado, tem muitos lados, né? Vamos chamar só a live, mas tem todo o modelo de qualquer dessas mídias, né? Uhum. Mas tem um lado da necessidade de expressão que é como você estava falando, Lucina. Uhum. Você veio de um momento em que se expressar ali aquele formato de encontro era vital, Sim. né? Uhum. Outros artistas é, Dão esse tipo de retorno. Olha, é, a gente estava ouvindo aqui, por exemplo, o projeto O De Casas, da Mônica Salmaso. Esse projeto é muito
3: assim... lindo, mas é um trabalho desgraçado
0: que ela tem. Ela se Sim. propôs fazer isso. Sim. Exatamente. Não, mas ela. De ela... De... Desculpa. Ela falou acha? que. Não, não, ela, ela explicou para gente que ela, até, até o episódio 90, ela gravava um por dia. Imagina o trampo de editar, gravar, fazer tudo certo de um episódio por dia, mas ela falou que isso salvou a quarentena dela e que os feedbacks que ela teve do pessoal foi, eu fico esperando o seu vídeo novo, porque é aquele momento do dia sacal, ou então do dia triste, que eu me encanto. É a Você função viu? da arte básica, né? Então, sempre é essa, claro. Sempre é essa. Então, são valores muito diversificados, são muito, muitas necessidades em torno disso, né? Então, e esses cuidados que a Joyce estava falando também, é, de, de não, não, não acontecer uma, uma saturação, porque eu acho que todos nós estamos saturados de conteúdo, de, em certo grau, né? É uma medida difícil para a gente, né? Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas para vocês. Pergunta de fã, assim, para as duas... É, a gente conversando com os, os mais jovens, os jovens parceiros de vocês também, Joyce, o João, o Moisés, o Pedrinho, perguntou para eles, pô, como é que é a onda de fazer uma parceria com o um ídolo? Né? E eles falaram: isso vai para o ar já já no próximo episódio aí, que a gente está editando agora. Pô, é assim, um certo selo de, de que a gente está no caminho certo, poxa, é claro que é importante. E eu queria ouvir de vocês. A Lucina, por exemplo, eu já fiz um agradecimento porque ela foi minha primeira parceira. Quando eu comecei minha carreira, eu mandei uma letra e ela arredondou tudo, fez uma linda música. Que, enfim, sou gratíssima. Eu mas <risos> e Então, eu, eu queria ouvir de vocês. Se tem um especial de compor com uma outra geração, tem alguma onda diferente, é muito parecido do que compor em parceria sempre... Eu queria é, escutar de vocês isso aí. Ah, da minha parte eu tenho a experiência dos
3: dois lados do balcão, de compor com os mais novos e de compor com os mais velhos.
1: Uhum.
3: Então, é, por exemplo, você falou dos meninos, né? Pedrinho, Alfredo, João, Moisés, são todos os quatro são meus parceiros. Aí eu vou falar de outros quatro que também são meus parceiros, João Donato, Marcos uhum. Vale, Carlos Lira, Roberto Menescal. Aí, outro dia, a gente foi no... Isso não tinha caído a ficha muito, não. Aí a gente foi num show deles, chamado Os Bossa Nova, e o Marcos falou assim, não, agora a próxima música nós queremos dedicar para a nossa parceira, era eu. <risos> a nossa parceira. A nossa parceira era eu. Aí eu falei, nossa, que bacana, aí caiu a ficha, nossa, eu sou parceira deles, desses quatro oh, ídolos, né, que é. eu conheci na minha adolescência toda e tal, né, e assim como eu sou parceira dos mais novos também, então acho que a coisa, a coisa, né, funciona dos dois lados, é sempre muito legal isso, parceria é uma coisa espetacular.
0: É, divertido, né? Legal. Agora você tem uma parceria Muito. com uma tradução do Shakespeare. Isso é, agora é novo? Como é que é essa história? Dele? Você é bem nome. antigo, esse parceiro,
3: né? É, o, esse parceiro é antiquíssimo. A parceria. É, esse parceiro é bem, bem antigo, né? parceria do século XVI, assim, mas a, a parceria é bem, bem recente. Não é porque o, o Geraldinho Carneiro a gente se conhece há muitos anos e sempre ficava, ah, vamos fazer uma música, vamos fazer uma música, não sei o quê. Até que, finalmente, foi no aniversário do Francis, do ano passado. Ele falou, não, agora vai, Eu vou te mandar uma letra. Eu Falei, tá bom, então eu vou ficar esperando. E aí não vinha, né? Ele escreveu, falou, olha, tô meio sem ideia, não sei o que. Vamos fazer uma coisa. Eu tenho essa tradução desse soneto do Shakespeare que é o meu preferido, que eu adoro e que eu acho que dava uma música. Então ele me mandou e aí Isso. pronto, aí eu fiz a
0: música. Demais. E Lindo. assim foi.
3: Eu fiquei parceira duplamente do Dupla Geraldinho como tradutor. E do William Shakespeare. Demais, hein? Que chiquérrimo. Mas isso é uma série que eu estou tô, tô colocando na, nas minhas redes, na, no Facebook no Instagram, que é o Poesia Numa Hora Dessas, uhum. que é só de poesia musicada. Sim. Então, eu fiz... É, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira Mário Quintana, Drummond que foi logo o primeiro uhum. e são músicas que eu musiquei são, são poemas que eu musiquei em diferentes ocasiões, por exemplo, o, o do Drummond foi uma um projeto que teve lá em Minas de um cantor chamado Thelmo Lins que ia gravar um disco só com poesias musicadas do Drummond uhum. e aí ele pediu para vários autores a família do Drummond permitiu e tal Pronto, aí eu fiz. O do Bandeira foi um projeto da Olivia Heine, que era também só de poesias do Bandeira musicadas. E aí teve outros que foram, foram soltos, né? Na, que chegaram... Por exemplo, teve uma poesia, um poema do, do Ronaldo Bastos, que eu adorava, ele já era meu parceiro. Uhum. E eu vi esse poema, fiquei louca para musicar, mas aí ficou aquele papo, ah, não, o Bituca vai fazer, não sei o quê. tá bom, deixa quieto. Passaram-se... Não foi anos, foram décadas e ninguém fez <risos> o poema. Aí eu falei, ah, então, o Ronaldo, olha aqui. Eu já tinha feito, nunca tinha mostrado tá aqui o poema. Ele, ah, aí, ele adorou ai. e ficou tudo certo. E, aí, e assim foi. E assim eu tenho colocado, pelo menos uma vez por semana, é, uma poesia musicada de alguém. Né? Poetas é. conhecidos e desconhecidos também, né? como a Tuca uhum. Rosa, que é uma, uma poeta lá de Porto Alegre, ótima. Que tem um livro só, um livrinho lindo de poemas. Ela é jornalista. E aí eu musiquei um poema dela, tomou o um maior susto, ela tava Ela não, não imaginava, foi super legal, né? É um poema lindo também. E assim vai, assim vai, assim eu vou musicando poemas e deixando pelo menos uma vez por semana eu deixo esse. Essa. essa como é que a gente fala? Esse, esse presente. Esse uma gostosa, uma para as pessoas.
0: Né? Eu vou Olha aí, ali, Crica. Assim. As nossas ídolas estão nos dando aula de disciplina na quarentena, hein, Crica? Nem, você prefiro nos não Prefiro não tocar. <risos> fala, Lu. Ou você
1: ia falar. Eu? É. Né, assim, bom, aconteceu uma coisa comigo muito louca. Assim, lá atrás, que... É a dupla Luli e Lucina, né? a gente foi carregando aquele monte de gente que eram quase uns, eram uns devotos, né? coisa muito alternativa, e uns devotos seguindo a gente. Sendo que depois, quando eu comecei minha parceria com a Zélia, porque a gente chegou a ter uma obra de 80 músicas. Né? Que incrível. Eu ganhei o público da Zélia. Então, eu já Sim. tinha eu ganhei um público muito jovem. Verdade em relação àquilo que eu já tinha. Então, na minha carreira solo, eu comecei a ter um público jovem. E aí foi acontecendo uma coisa mais maluca com o mundo. Porque o meu povo foi... Ele foi ficando mais jovem. Ainda. Que maneiro, né? Muito bom. O meu orimatã pegou na veia da galera que eu tenho agora gente de 15 anos me seguindo. Gente, que eu lindo. Uma... Doida. Agora, eu adoro tocar... Com músicos muito jovens. Né? Uhum. Eu, eu, no Rio, eu toquei com Marcelinho Calde, com Nando Duarte, com Matias Correia. Uma galera com muito. Um Dani,
0: né? O um Dani Black também, não foi? Não, o Dani é meu amigo. Só. Ah, mas eu, é, eu vi um show no SESC que ele participou do teu show. Isso. Lindo, né? Exatamente. Mas não é muito... É, é, participou. mas aí com esses
1: meninos muito novos. Começou a rolar parcerias muito bonitas, assim bem legais, com a linguagem deles, que é o Peripani, o Poeta Armuda, a Yara Renó, o Gustavo Cabelo. O... E aí foi abrindo um leque, porque São Paulo tem isso. Eu estou muito em São Paulo, muito mais do que em qualquer outro lugar. Né? E São uhum. Paulo, as relações são horizontais. Você uhum. não tem papo de a geração daqui com a geração daqui. Uhum. É a mesma sala. Sabe? com a PT, que é da minha geração, e estou também com a Nelisa Assunção. Sabe? Uhum. E todo mundo, e Alice Ruiz, a gente está todo mundo com só, porque é a linguagem daquilo que nos une, que é o amor da uhum. música, uhum. o amor da é. arte. Então, isso aí horizontaliza tudo. Verdade. E é tão é. bom. Né? E aí é rico. Você oh, tem uma, 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 uma poesia de um camarada tão novo, nossa, é um frescor que vem, assim como um compositor, o um Shakespeare. Um Shakespeare tem o que, né? O, Shakespeare, tem... Shakespeare,
3: o salto é, é, é mais engraçado ainda. Você está falando de São Paulo, ontem eu fiz uma música com um parceiro novo de São Paulo, totalmente inesperado, que oh. é o Emicida cara oh, ia falar é. que tu ia passar por esse lado que tu ia Pô, MC então tudo, então né? é assim essas coisas
2: são
3: a vida tinha surpresas não Tem uma... eu pensei Ai, que não delícia. você falou do Chase, uma música cubana agora que ela fala ela vai fala isso fazer um
2: funk, que vai fazer alguma coisa aí com algum MC alguma coisa mas o MC está né é. que bem. que, não, que ele experiência é um, gostou ele é um, ele é um poeta Entendi. de primeiríssima não, é... linha viu um espetáculo a
3: pessoa né ele é
2: tudo ele é maravilhoso eu sou Completamente fã do MC. Nós fizemos uma música para a Lai de Costa cantar. Uau!
3: Então é, é uma mistureba de, de tempos aí. <risos> bem legal. interessante. Muito
0: legal! É. Legal! Eu queria Agora, perguntar para vocês se vocês têm um projeto que vocês sonham realizar. Algo que vocês queiram muito realizar musicalmente. Que vocês já saibam o que vocês querem fazer isso.
2: Lucina, e aí, Lucina? Te... Lucina. Só fala
0: que é a música que você eu, vai fazer, eu, fazer comigo. Eu, quase até
1: <risos> é óbvio, porque eu quero muito fazer um, 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 um projeto de homenageando a Lully, fazendo Lully e Lucina inéditas. Ah, oh, que ótimo! Maravilhoso! Bom, que é. Maravilhoso! Assim, o mais próximo. Agora. Eu tô, na verdade, estou bem
0: focada nessa história. Hum, que lindo, cara. Aliás,
2: eu tenho duas músicas que vocês, na época que a gente se conheceu, é, vocês me presentearam com duas músicas. Uma que eu fiz a... a... um é o Blues do Porre.
1: É. É maravilhoso. Não sei por que elas me deram essa é, música, eu mas... Não, ela... eu <risos> Que a gente deu ah, isso pra você realmente. É, é,
2: Era essa é, é
0: intrigante
2: Blues do Porre, que é lindo, um puta blues Que eu ainda vou gravar É pra mim, eu não tenho Mas é isso é. que eu ia falar com você eu, eu tenho que achar onde é que tá isso que eu não lembro dele direito É embriagada, assim, se eu disser que não quero saber Mas é maravilhoso E a outra o, o, Aquela que eu gravei, eu esqueci Agora eu esqueci. E um outro, enfim, que é uma bossa. E eu com cara de boba. É, é. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa.
0: Oh, divino esse projeto, hein, Luciana? Sim. Queremos. Ah, dois anos que a Lula se foi e vai
1: fazer agora, né,
2: gente? Nossa, não, que passou rápido.
1: E fazer. O ano passado
0: foi esse negócio de sonora. Uhum. E aí. E esse assim, ano a gente ficou perplexo. Né? Ah, Foi... é. Estamos até agora, né? Vamos combinar. Né? É. é. Verdade. E você, sei, Joyce?
3: <risos> Olha, meu projeto que eu estou há muito tempo tentando fazer, e agora acho que aos poucos ele vai, é o, o Cancioneiro o livro das partituras. Né? Uhum. Então, esse ano. 2020, são 40 anos do lançamento do disco Feminina. E esse cancioneiro do Feminina, ele já está pronto, agora falta só uma pequena burocracia para a gente fazer esse lançamento. Então, esse é, o, é um projeto assim, que eu estou há muitos anos... A gente já tentou patrocínio, já tentamos um monte de coisa, mas livro é uma coisa que ninguém nunca quer patrocinar. Né? É muito complicado. Mas, é tem a possibilidade dele sair em formato digital
1: uhum. e
3: aí com com explicações dos acordes das afinações diferentes da, da maneira de tocar as músicas né isso é um isso é um projeto é sensacional é e vai sair agora em novembro um livro que eu escrevi que depois do fotografei você na minha Roleflex, que é de 97, uhum. é e que eu fiz um remix dele, e ele é a primeira parte desse novo livro que vai sair. Aliás, Lucina aparece assim, brevemente na, nas histórias que eu
1: conto.
0: Opa! Eu adoro! Aparece, assim,
3: rapidamente.
1: <risos>
3: depois, eu, depois eu te conto. Tá bom. Mas, enfim... Mas isso, isso não é que é um projeto que eu estava sonhando fazer. Me pediram e foi outra coisa que eu fiz também durante esse tempo de quarentena foi organizar esses textos uhum. para transformar isso num, num novo livro, né? Que vai uhum. sair agora finalmente em novembro, se Deus quiser, se tudo der certo, agora ele vai, agora ele sai. E o songbook, o songbook sim, o songbook é uma coisa que eu estou há muito tempo tentando reunir, essas partituras todas, essas canções e pelo menos uma parte delas uma pequena parte que é ligada ao disco feminina né essa uhum. pequena parte já vai dar para pra disponibilizar para as pessoas porque tem muito pedido de músico músicos do mundo inteiro pedindo Imagina. massas de e tal e aí agora tendo isso escrito de uma maneira mais organizada assim vai
2: ser bem legal e tem que chegar, é, como mas é que um, é? Você tem um violão muito especial, cara. Tem, a gente é. tem isso documentado realmente a coisa como ele é, na verdade, né? Isso aí tem. É. Que...
3: Entendi, é, né? Então é isso, vamos ver, né? Agora é o que são os próximos projetos que estão rolando nesse momento em que os outros estão impossíveis, né?
0: É, impossibilitar.
3: Tem um outro projeto de um disco que eu ia fazer esse ano, que está esperando um pouco, né? mas, enfim, são músicas minhas com parceiros de vários países, então, em vários idiomas. Tem... A música é minha, mas as letras têm em inglês, têm em italiano, tem em francês, têm em espanhol. Então, é. tem essas, essa outra ideia também, né? de ter esse projeto. Isso é bacana, é. É uma coisa bem globalista, com parceiros de vários países muito diferentes bom. que escrevem várias... Tem português de Portugal também, que é uma delícia, né?
0: É, divertido.
3: Isso é, é e... legal, porque
0: você teve, você teve essa onda de uma carreira internacional muito cedo, né? Você sempre desenvolveu isso amplamente, né? É, sempre, sempre não, mas tem
3: 30 anos que ela está bem sólida, né? Uhum. E aí eu morro de rir, acho muito engraçado que as pessoas falam, pô, como é que você descolou? Eu não descolei nada, são 30 anos ralando, <risos> e no começo, no começo foi tudo muito, muita ralação mesmo, né? Foi tudo muito, muita Imagina. construção. Né? Até, até você firmar um trabalho e todo mundo conhecer e aí você começa a ser chamada para várias coisas e tal, mas são muitos anos desse, é. dessa é. batalha né? é como em tudo na vida né? como vida em tudo é... na
0: vida é botou difícil. uma determinação disso e foi ali construindo né? não foi um acaso certamente é. e você gostaria de tocar uma para nós? Não sei de que subconjunto desses
3: todos que você contou. <risos> você Deixa eu ver, olha só. Tá, eu vou. Deixa eu ver, eu não preparei, não pensei em nada, mas estava falando nesse trabalho, falei no português de Portugal. Uhum. Então vou tocar, vou tocar uma parceria que. Deixa eu ver se é essa mesmo. Vou tocar. É uma parceria com um poeta português chamado Thiago Torres da Silva, maravilhoso, poeta, espetacular, que tem várias parcerias, inclusive, com pessoas aqui no Brasil também, não só comigo, mas com muitas outras pessoas. E essa é uma das músicas que se chama Tantas Vidas. Vou para ir embora Não há mulher mais velha Que não seja uma menina Que não veja a sua sina Chegar antes da hora Eu sou tantas, tantas vidas Tantas voltas, tantas idas Eu sou o que bem quiser Eu sou tantas, mas não esqueço Que ser eu e o meu avesso é o que me torna mulher. Não há mulher por mais triste que por vezes não sorria e que não sinta alegria até mesmo quando chora. Não há mulher por mais feia que não veja como é linda quando se sente bem-vinda no coração que ela adora. Eu sou. Tantas, tantas vidas Tantas voltas, tantas idas Eu sou o que bem quiser Eu sou tantas Mas não esqueço que ser eu E o meu avesso É o que me torna É uma da vida. essa é uma daquelas raras ocasiões em que um homem escreve como mulher e não erra é verdade é uma poesia musicada do Tiago, muito linda que eu adorei, ele me mandou eu achei essa sacada maravilhosa né? não há mulher por mais feia que não veja como é linda
0: olha que maravilha
3: é tudo é uma questão de ponto de vista né?
0: oh, lindo poema e linda música Demais.
3: É isso aí. Muito bom.
0: Meninas, olha, eu estou assim, radiante. Eu estou felicíssima <risos> e grata. Não queremos alugar você, porque poderíamos alugar muito, mas tanto. acho Pode que... Assim, a gente... Aliás, a gente
2: segurou a Lucina aqui, não mandamos ela... ela... Nós soltamos ela não, mas eu acho que ela não.
3: Se ela, ela embora, eu ia pedir para ela ficar. Ah, bom! Tá é. Não,
1: largamos, Olha, vocês não, sabe não dá, Vocês sabem desde
3: quando que a gente não se não conhece e é inacreditável, é. vocês nem acreditariam. Quando, quando, vocês não eram nem nascidas quando a gente já ficou amigas.
0: Quantos anos. Ai, oh. gente, Que delícia! Que delícia vocês juntas e saber um pouquinho mais de como é que vocês estão passando por essa fase. E vamos colocar esse conteúdo aí para o pessoal curtir, assim como a gente está curtindo. Em meu nome, em nome da Crica, né, Cri? Vai falar um pouquinho. Ah, Estou mas...
2: muito feliz. Estou, assim, tô, assim é... emocionada.
1: Não, <risos> não, não sério,
2: cara, é muito. Vocês, para mim, são muito referências. Né? A Luciana é. tem uma amizade também né? Enfim, puro amor total. E Joyce, para mim, é Joyce. Joyce. Ah. <risos> adoro,
0: adoro o trabalho, sou fã, acho. Enfim. É lindo, lindo, lindo. É. Esse songbook gente... esse, esse, vai ser muito interessante porque é essa história da riqueza harmônica, né dessa paixão pela harmonia, é harmonia brasileira. Pô, isso é tão importante para é os instrumentistas, né? Vai ser é, eu acho que vai ser bem gente, legal,
3: Estou bem animada com isso, acho que vai ser uma coisa bacana, de... Vai sim. ser muito importante. E aos poucos a gente vai fazendo os, os seguintes, né? Sim. São 37 Nossa. discos, tem sim, assunto aí pra caramba. Começa. Nossa, é. tem pano para bancar. É muito assunto. Eu vou torcer assim. para
0: pintar um patrocínio, né? Para os projetos, porque isso também facilita é, muito. Claro. Né?
3: claro, é isso aí.
0: Olha, meninas, muito boa sorte em tudo isso, nessas novidades todas. Pra Agradecemos nós. muito. Um beijo muito grande para vocês.
2: Beijo, beijo. Bom. Obrigada, Lu, obrigada, Joyce. Olha, Plugada está, assim, pra lá de feliz. Lá de muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigada. Fiquem com Obrigado, Deus. Obrigada, gente. Continuamos um em casa. Fala, meu amor. O que você falou, Lu? Dá um beijo no Tuti. Isso, ah, ah. dá um beijo na parte também. <risos> ah, gente, pede os dois. Eu tô mandando um beijo pros dois, pronto. Isso,
0: pronto. Valeu. Valeu, Valeu gente. Obrigada. Beijos. beijos. Beijo, Obrigadão. beijo. Que demais. Que delícia, incrível. Foi lindo, hein? Muito lindo. Emocionante. Que coisa ouvir nossas deusas, essas rainhas da música brasileira, Ai, é total, né, cara
2: assim, de uma, uma competência, uma qualidade, eu sou muito fã das duas mesmo, falo com, de peito cheio, sabe, assim, porque realmente são pessoas de uma de uma Pender música ímpar, sabe, é uma música
0: ímpar,
2: né? é um, uma coisa. É um
0: legado e tanto, né, meu bem? Total, nossa senhora.
2: Bom, minha gente, muito obrigada pela audiência, mais uma vez, Plugadas agradece e muito vocês estarem aqui com a gente e, Isso. e vamos aguardar que vem mais coisa boa por aí também, não?
0: Tem com muita certeza. Coisa vendo
2: por aí. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo.
0: Saúde, tudo de melhor aí. Beijão parceira. Aquela, parceirinha.
2: Beijo meu amor.